0: Eu sou a Dora, a irmã gêmea de Rimeira e defensora do Castelo de Cristal. Tá começando mais um... Eu já falei sábado animado, olha só que coisa. <risos> <risos> tá começando Atençoando. mais um papo animado aqui no seu Spotify, no seu SoundCloud, no seu CastBox... Onde quer que você esteja ouvindo, inclusive, eu já tô falando aqui, gente, que assim, não sei quando é que vai entrar no Deezer, não sei quando vai entrar no iTunes, provavelmente no dia que eu tiver de bom humor. Mas é isso. E aí, Léo, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Eu ia começar hoje o, o podcast falando pela honra de Grace School para dar um spoiler, mas não sei se vai ficar bom. Será que fica a gente começando dando esse mini spoiler do que vai rolar no episódio de hoje?
0: É, então provavelmente já tá no título, então assim, spoiler, a pessoa já pegou, entendeu? Que a gente precisa colocar no título mesmo do que, que a gente vai falar. Mas me diz aí, em que lugar do mundo está Léo Francisco?
1: Nesse momento estou na minha cozinha cuidando dos meus dois dálmatas maravilhosos e eu não sei se o pessoal aqui no episódio piloto, o pessoal que nos ouviu do episódio piloto, acho que não entendeu direito quem que a gente era, porque a gente fez meio que uma salada né, na nossa apresentação, então vamos se apresentar direito, Alan? Fala um pouquinho sobre você
0: Vamos sim e ouvimos a, as críticas de vocês, inclusive, muito obrigado para todo mundo que tá ouvindo compartilhando, principalmente você, amigo amiga, que posta nos stories, entendeu? você que posta no Facebook, que posta no, no Twitter, olha, meu, muito obrigado muito obrigado, tá? A gente tá parecendo apresentador, sabe? Eu tô me sentindo muito estranho, deixa eu falar normal. <risos> Tudo bem? Eu sou o Alan Wood, <risos> eu sou produtor de conteúdo, eu tive durante três anos um canal no YouTube chamado Rei hey Mickey, onde eu falava sobre Disney, é, eu sou fascinado por animação, e, e é isso, é por isso que eu estou aqui nesse podcast, por isso que vocês estão me ouvindo porque eu gosto muito de animação, eu estudo muito sobre animação e é isso. Quem é você, Léo? É, eu sou Léo
1: Francisco, Olá. mais conhecido hoje em dia como Cadê o Léo ou Léo Disney, né? Já que eu tenho um site sobre Disney que vai fazer 17 anos esse ano, a gente entrega a idade falando um pouco da idade do site, mas eu comecei bem pequeno, tipo com dois anos o site, é, lá em 2002. É, eu sou jornalista formado no Mackenzie, não sei se a galera que escuta a gente também é, ...conhece ou é maquenzista... ...tem algumas pessoas que eu sei que são maquenzistas que estão escutando a gente... ...e gosto muito de Desanimado... ...gosto muito de Disney... ...pelo apelido que já ganhei na vida... ...estamos aqui para falar um pouquinho... ...discutir e dar nossa opinião sobre desenhos novos... ...desenhos antigos... ...e hoje a gente vai falar um pouco sobre desenhos animados novos... ...que estão na Netflix... ...Aprendi com a Lully... ...que é a nossa convidada especial desse podcast... A gente vai falar um pouco sobre animações protagonizadas por mulheres fortes, não é, Alan?
0: É isso mesmo que você está ouvindo, gente. A gente está falando muito estranho, desculpa, viu, galera? Bom, é, vamos começar direito esse podcast, então? A gente sabe que todo começo tem esse momento de notícias e tal, como hoje o programa está muito legal e está muito longo, hoje a gente só vai focar em uma notícia que é muito importante porque o nosso querido Anima Mundi, que é um festival de animação é, muito famoso aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele no Brasil, ele é um dos maiores na América Latina. É, tá passando por um grande problema. Em abril de 2019, a Petrobras anunciou é, um grande corte de gastos, suspendeu o financiamento de mais de 13 projetos culturais no cenário artístico nacional, entre eles o Animamundi, que é o principal festival de animação do mundo, com mais de 500 filmes exibidos todos os anos por um público de 50 mil pessoas. Para viabilizar a realização da 27ª edição, o festival iniciou uma campanha de crowdfunding por meio da benfeitoria. Além da campanha que precisa bater pelo menos a meta é de 400 mil para conseguir os recursos e viabilizar suas ações, o Animamundi busca também apoio junto às produtoras, estúdios de animação e animadores. Se tudo der certo, a mostra está prevista para acontecer no Rio de Janeiro entre 17 e 21 de julho, e em São Paulo entre 24 e 28 de julho. Vai lembrar que para você ajudar, qualquer pessoa pode ajudar com qualquer valor a partir de 20 reais. É só entrar no site da benfeitoria.com/ Animamundi, só jogar no Google que vocês já conseguem aí ver. A gente tem um mês aí para arrecadar 400 mil reais. Já foram arrecadados 100 mil reais, ou seja, é 25%. Mas a gente tem aí um mês ainda para a gente conseguir o restante dessa grana para esse festival continuar rolando. Lembrando que o festival traz animações de, do mundo inteiro, então não é só animação norte-americana, então a gente tem diversos animadores novos... produtoras novas... curtas metragens... longas metragens... enfim... é um festival muito legal... então... quem puder ajudar com qualquer valor a partir de 20 reais, por favor ajude.
1: E lembrando também o Animamund exibe e ajuda a divulgar também muitos animadores brasileiros que estão começando. Vale lembrar que nas últimas edições a gente teve participações de grandes animadores brasileiros e, se eu não me engano, no ano passado ou no ano retrasado, a gente teve também painéis do pessoal do filme Lino, que foi uma animação que foi muito bem de bilheteria tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Então eu acho super legal essa iniciativa do Animamund de arrumar um jeito de conseguir se manter, já que a Pretobras e o nosso querido governo não estão ajudando. Então, a gente torce muito para que o Animamund consiga, porque a gente aqui, que é fã de animação, está todo ano lá no Animamund curtindo as animações e as novidades que estão chegando no mercado, tanto brasileiro como mundial. E aí, Alan, vamos para o papo da semana agora?
0: Vamos, mas antes eu quero dar um recado, gente, que é assim, estamos gravando hoje pelo Skype, então a gravação tá um pouco prejudicada principalmente a voz da Lula eu peço um pouco de paciência enquanto a gente tá tentando aí uma parceria com alguns estúdios e tal, pra gente poder gravar certinho bonitinho, pra que vocês ouçam a gente é, claramente e bem melhor, mas é isso. Continue compartilhando
1: então o nosso podcast, indique para os amigos e vale lembrar que a gente teve que gravar esse podcast por Skype porque a Lula fica no Rio de Janeiro então vamos começar agora o Papo da Semana. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as protagonistas femininas das séries de animação do Netflix. E para esse episódio especial do nosso podcast, a gente nada mais justo do que uma pessoa especial do YouTube para vir participar com a gente.
0: Quem é ela? Então a gente quer saber em que lugar do mundo está a Luli. Luli, por favor, se apresente para a galera.
2: Oi, eu sou a Lully e a minha posição geográfica é confidencial <risos> Mentira
0: Não, não dá para dar eu nenhuma pista,
2: Janeiro, Lully, pra gente? Ah, então, eu tô num lugar maravilhoso, que chove, que faz sol, que não deixa nunca a ser a cidade maravilhosa E eu tenho um canal no YouTube, há oito anos eu falo sobre cinema é, Gosto muito de animação, apesar de falar pouco sobre a animação no meu canal eu sou uma grande fã, já estudei também no TCC, foi sobre animação, então estou super feliz de participar desse papo.
1: A gente que tá feliz de ter você participando aqui hoje. Oh. E a gente vai falar um pouquinho sobre três séries do momento. É, a primeira que a gente vai falar é sobre a Chira e as Princesas do Poder, que já tá com duas temporadas no Netflix. E antes de falar da Chira, a gente tem que falar um pouquinho sobre o irmão dela, o He-Man que é, ele foi criado a partir de uma linha de brinquedos, pela primeira vez na história, na década de 80, eles criaram uma linha de brinquedos que virou uma série de animação. Com o sucesso da série de animação do He-Man entre o público feminino, praticamente 20% do público era formado por mulheres que gostavam da série, os criadores da, dos brinquedos da Mattel resolveram criar uma personagem feminina e aí foi criado a she -Ha. É, Para quem quiser saber mais informações sobre o He-Man, que não é o, o personagem que vamos falar hoje no podcast, a gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube, no Cadê o Léo, que fala um pouco sobre o He-Man e tem uma entrevista exclusiva com o dublador dele, o Garcia Júnior. Mas vamos falar um pouco sobre Xirra, gente. Vocês assistiram já a série nova da Xirra e as Princesas do Poder?
2: Olha só, antes da gente e... entrar em todos esses assuntos, vamos estabelecer aqui, já que estamos falando de poder feminino, Netflix é menina, então as séries chegam na Netflix. <risos>
1: Ok, <risos> desculpa, não. <risos> então vamos corrigir. Então é na Netflix.
2: Na Netflix. Sempre que a gente fala no, é na.
1: <risos> ok.
2: Eu assisti dois episódios, que são os dois primeiros, né? Que é um dividido em duas partes. E eu nunca tinha visto Chira, nunca tinha visto He-Man. Eu achei que ele lembra, em vários aspectos, um traço que parece um pouco Três Espians de Mar, misturado com Sailor Moon. O que vocês acharam?
0: É, eu achei bem, bem isso mesmo também. Eu comecei assistindo, porque minha sobrinha estava aqui em casa ao, ao, no mês passado, e aí ela queria assistir uma série. E aí eu falei, bom, meus amigos já tinham falado de Xirra, eu falei, por que não, não é mesmo? É uma personagem feminina, e, e acho que é legal quando a gente apresenta personagens femininas para as crianças e tal. E aí eu comecei a assistir meio sem prestar muita atenção, e aí, de repente, eu tava, assim, fissurado por she tanto que eu assisti toda a temporada com ela em, sei lá, três dias. Eu gostei muito de she -ha. eu não assistia a série original do, dos anos 80, eu não era muito público de she e de He-Man, eu tava assistindo outras coisas, tipo As Meninas Superpoderosas e Três espinhas Demais, mas eu gostei ah, tá muito. Lá, tá lá, tá lá mas eu gostei muito de Chirra, eu achei muito interessante, eu não esperava que eu fosse gostar, engraçado né, talvez porque eu não tenho um apego é, emocional, não tenho uma memória afetiva com, com essa personagem e eu fui surpreendido mesmo
1: eu tô me sentindo o velho do grupo que foi o único que assistiu a Chirra original <risos> <risos> assim não vale, gente é, vou dar uma minha opinião, então é, eu assisti todos os episódios da primeira temporada é, nesse final de semana, eu gostei muito do que eu assisti, claro tem o valor sentimental da série antiga que não tem muito a ver com essa eu senti que nessa nova temporada as personagens são muito mais empoderadas, tanto as personagens mulheres, quanto os personagens homens, e fazem com que as crianças consigam ter uma identificação melhor que é um dos assuntos que eu quero falar com vocês sobre isso, vocês sentiram que eu acho que vocês já devem ter visto fotos das personagens antigas da versão da Xirra. É, vocês uhum. acharam o quê sobre essas meninas conseguem se identificar
0: mais? Então, eu vi, eu vi a foto das personagens do original de 1980 e eu achei esse grupo de princesas da She-Ra muito mais diverso. Isso que eu achei muito interessante. Eu não sabia que era isso. Eu fui ver bem depois essa foto, é, inclusive para ter uma comparação e tal, para ver como é que elas eram. E eu fiquei muito surpreso porque as princesas é, da versão de 1980 elas são muito padronizadas, né? elas têm o mesmo corpo, praticamente todas têm a mesma cor e a mesma idade, e essa nova versão, elas têm um corpo muito mais diverso, elas têm idade diversas, eu acho que isso agrega muito animação para que várias meninas ou várias pessoas, várias crianças possam se identificar com diferentes personagens, né? A gente está vivendo agora uma época de, em que a gente está apostando em diversidade, que a gente está falando cada vez mais que diversidade é muito importante, principalmente nessa idade. E eu acho muito legal eles trazerem essa proposta de trazer realmente diversidade de corpos e de idades para que várias crianças possam se identificar e ter seus personagens favoritos a partir do que elas se identificam, né?
2: É, eu achei que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ver, justamente porque tinha uma personagem gordinha. E eu achei isso o máximo. Porque ela não é inquisita, né? O corpo uhum. dela nunca é um assunto, eu acho que isso é importante. Quando você tá falando de igualdade, Sim. é você tratar os personagens de maneira igual também. Não é que eles tenham que ser iguais. Eles são diferentes e são tratados de maneira igualmente respeitosa. E eu achei que a cintilante, ela tem o charme dela, aquele cabelo que parece a princesa Jujuba, assim, do Arda de Aventura. E, então, eu achei muito, muito legal isso. E toda a nossa pauta meio que mostrou um pouco da origem dos personagens, né? E eu achei bem interessante mostrar a origem da vilã, né? Que a gente vai acompanhar ao longo da série. E de, desse grupo se formando, eu não tinha ideia de, de como é que era o desenho. Eu nem sabia que era sobre princesa. Talvez eu até tivesse visto quando eu fosse criança, se eu soubesse disso. Mas, realmente, quando você olha a foto, assim, de todas elas antigamente, todas com aquelas coxas alongadas e a cinturinha de Barbie... Todas brancas, com cabelo comprido e liso. Tipo, uhum. muito padrãozinho, né? Isso tá totalmente descolado da nossa realidade atualmente.
1: Então, sendo um pouco do advogado do diabo, é... só pra explicar um pouco também sobre isso, naquela época, é... assim como o He-Man foi criado a partir de brinquedos, o fato delas terem um corpo padrão era o fato da facilidade pra linha de produção. Pelo menos, claro. eu pesquisei um pouco vendo um documentário que tem no Netflix que é muito legal, chama Brinquedos que marcaram época, e o episódio 3. É muito 3... legal
2: esse documentário.
1: Isso, e o episódio 3 fala do He-Man e conta também a história da Shir. Então, para facilitar, na hora da criação dos bonecos, elas terem o corpo igual, o rosto muito parecido, facilitaria na produção de outras princesas, só trocando a cor do cabelo e a roupa delas. Por isso que elas tinham meio que um padrão. Essa nova série, ela não tem um padrão. Então, todas elas têm um jeito diferente. Tem uma personagem, eu não sei se a aluno chegou nesse episódio, tem uma das princesas que ela tem 10 anos de idade. Então, quer dizer, qualquer criança pode acabar se identificando com essa outra personagem também.
2: Eu não cheguei nesse, nesse ponto ainda, mas eu achei bem legal essa diversidade toda. É legal a gente também falar do personagem masculino, né? Do arqueiro. Porque eu escuto muitos homens falando que, fala que existe a pressão estética em cima das mulheres, mas em cima dos homens também, porque os heróis sempre são muito musculosos e tal. E eu achei legal a comparação que eu encontrei na internet entre o arqueiro original e o novo. É, primeiro porque agora a gente tem um garoto que é negro. Segundo porque por mais que o corpo dele esteja exposto é diferente e é um corpo muito mais real, sabe? É um corpo de adolescente mesmo. O cara dos do desenho dos anos 80 é tipo um bombeiro, bombadinho <risos> sabe? Tipo...
1: Mas <risos> vocês sabem que os, pers os personagens nas série, até na década de 80, tanto a Xirra, quanto a Cintilante e o Arqueiro, eles têm entre 16 e 17 anos. Eles não são é, adultos. E o... Mas, Mas que, que adolescente... Naquela época,
2: adulto fazia papel de, de adolescente, né? Era todos os tipo filmes de high school. Uhum.
1: Ou então a Malhação, né? que você, A gente lembra da época do Henrique Castelli, é.
2: do,
1: da Priscila Fantin, todos adultos, já com corpo de adulto, vivendo adolescente, né? Exatamente. Outra coisa que a gente está falando de corpo, é, dos personagens de animação, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas quando foi divulgada a primeira foto da She-Ra da nova versão do Netflix, houve uma comoção dos fãs da série antiga reclamando do fato da personagem não ter o corpo igual o da Xirra antiga. Reclamaram da ausência do peito Dela não usar vestido Nessa nova versão A Chirra usa uns shortinhos Queria saber de você, Lully E de você, Alan, também O que vocês acham disso não, Mesmo não tendo acompanhado A série antiga
2: Eu acho que sempre existe Uma resistência em mudança Tipo, especialmente Quando você tá falando De uma coisa que É muito querida Para as pessoas, sabe Você tem fãs de carteirinha Do desenho antigo Não é como se fosse um desenho Dos anos 20 Que ninguém mais tá vivo para reclamar, sabe É um desenho que marcou A infância de pessoas Que estão na internet Hoje em dia, então é óbvio que elas vão reclamar dessa mudança. Mas eu acho que o desenho dos anos 80 fez sucesso porque ele estava alinhado com o pensamento da época, que era fazer um desenho para vender brinquedo, que era para mostrar uma, uma menina que as outras meninas iriam querer ser, né? Porque a Barbie também é assim. A Barbie é loura, de cinturinha, com umas coxas compridas e delgadas. E nem todas as mulheres um dia serão igual a Barbie. Inclusive é uma porcentagem muito pequena do mundo. Mas naquela época fazia sentido e você queria mostrar, olha só, você pode ser assim, você poderia ser assim, é só você sonhar e você querer então, naquela época, a Xirra fez sucesso com esse design, porque era isso que fazia sentido na época, se eles fizessem exatamente igual hoje em dia primeiro que eu não acho necessidade de fazer uma coisa que é exatamente igual, porque se é para ficar igual ao antigo, então reprisa o antigo uhum. mas, além disso, você tá falando com públicos diferentes com crianças que contestam de maneira diferente, porque hoje em dia, as crianças têm acesso a audiovisual muito mais cedo, né, têm acesso ao celular, a tablet, até a galera, assim, de 12, 13 anos, que é mais o público, é, vai ter acesso mais à internet pra pesquisar, sabe? E já tá engajado nessas, nesses debates de discussão de gênero, de positividade de corpo, sabe? Então eu acho que faz sentido e, além desse elemento de nostalgia, eu acho que existe muito das pessoas não quererem abandonar a sexualização que foi colocada na nossa cabeça nos anos 80 e 90. Como se tirar a sexualização de um personagem você apagar isso da memória das pessoas que a sexualizam, sabe a sexualidade está muito na cabeça de quem tá assistindo, tá fetichizando com aquilo. Então, acho que a Xirra antiga e gostosona e peituda continua existindo naquele desenho lá, sabe? Você pode continuar fetichizando com ela.
0: É, eu acho que é, o que a Lula falou assim, é, eu acho que nem tenho muito o que acrescentar. Eu ia muito pegar nessa parte de que a Xirra realmente era muito mais sexualizada nos anos 80, mas também porque ela é reflexo de uma geração em que as personagens femininas, e quando você vai ver isso nos quadrinhos, ou mesmo em outros desenhos, todas as personagens femininas eram muito sexualizadas, Todas tinham um corpão. Mas a gente também consegue ver isso nos personagens masculinos, né? Todos também tinham é, músculos. E tá óbvio que, assim, existe uma disparidade aí quando você pensa que os, os personagens masculinos eram muito mais vestidos do que os personagens femininos que sempre andaram com pouca roupa sabe, isso é... mas isso é reflexo daquela época, e que bom que a gente evoluiu, e que bom que ela tá vindo nessa nova roupagem, porque tá muito mais alinhado com o que a gente tá vivendo agora né? É, e uma das partes interessantes não é somente o
1: visual da she para pra vocês que não viram a série antiga, é, a she não só ela, como os outros personagens assim, estilante, era simplesmente uma coadjuvante que apareciam em alguns momentos da série nessa nova temporada, nessa nova série ela tem um, um diferencial a Felina também era só uma vilã que aparecia em alguns personagens nesse ela traz vários conflitos de amizade eu até acabei pesquisando gente comentando que existe um pouco de amizade tóxica entre a Felina e a, a Dora Nossa, por eu causa ele é... que... eu
2: identifiquei isso logo no primeiro episódio
1: é... e eu outros assuntos
2: ela, ela faz uns comentários assim pra destruir a outra e ela fica incomodada que a Adora, tipo, vai ser promovida a capitã do sei lá o quê. Aí, tipo. Pô, você devia estar feliz por mim, sabe? Inclusive, a própria Dora fala... Pô, isso não é sobre você, sabe? É sobre
1: e outra coisa bem legal também de, de citar... É que a Xirra, ela vai aprendendo... A partir dos episódios que vão se passando... Ela não pega a espada e já está sabendo de tudo... Como utilizar os poderes... E ela mesmo consegue identificar que a Orla... É uma empresa ruim... Na série antiga, é o He-Man que chega... Na, nesse novo mundo onde ela vive... E ele que abre os olhos dela... Nessa nova versão a gente vê que a mulher não precisa da figura do homem para poder identificar o que é certo e o que é errado. Ela mesmo, com os próprios olhos dela, consegue identificar sozinha que as coisas que a Orla tá fazendo contra a rebelião são coisas ruins. E uma curiosidade legal também sobre a série é que como o... tanto o He-Man quanto a she eram seriados criados para vender brinquedo, os produtores da animação, para não ficar uma coisa descarada que era apenas para vender brinquedo, <risos> eles colocavam liçõeszinhas de moral entre o final de cada episódio pra que os pais ao assistirem com o filho falassem tipo, não, beleza, é um desenho legal porque meu filho tá aprendendo e recentemente, <risos> há um tempo atrás, eu acredito que vocês devem conhecer bem mais as lições de moral da Xirra e do He-Man porque essas liçõezinhas viraram meme na internet sim,
2: dicas do He-Man
0: é, que eram
1: maravilhosas,
2: uma... <risos> eu não sabia que era por isso, eu achava que era um meme tipo, sei lá, de um spin-off nunca tinha me dado cada
1: episódio no final tem um personagem na maioria das vezes o He-Man e a Xirra na série dela dando dicas de coisas que você na maioria das vezes eram situações que aconteciam no episódio e que eles destacavam para que a criança aprendesse a, a identificar aquele tipo de comportamento ruim e não repetisse
2: isso é bem legal, se você for pensar por um lado assim, né, tipo, que desenhos que se propõem a fazer isso hoje em dia?
1: é, eu acredito que nenhum, pelo menos eu não, eu não lembro de nenhum que tenha isso e é uma coisa que, por exemplo, pra quem é fã da série clássica, sente um pouco de falta dessa brincadeira que, tem no que tinha no final que era do personagem conversando com a criança.
0: Ah, isso era muito é. legal eu mesmo dou altas risadas assim, quando, eu, quando eu, é, aparece no Instagram no Facebook, eu paro pra ver porque eu acho muito engraçado é, se você gostou de Xirra, então conta pra gente aí lá no nosso Instagram que é papoanimado e é isso né gente, acho que a gente pode encerrar a Xirra, vamos pra próxima?
2: Ai, gente, eu queria muito falar da transformação Sailor Moon dela.
0: Sim! <risos> então, vamos falar. É verdade.
2: Eu queria saber se também tinha essa transformação desse jeito no desenho antigo, sabe? Porque eu assisti esse desenho e eu falei, nossa, se eu tivesse a idade do público-alvo hoje em dia, eu estava fissurada nesse desenho agora. Me prendeu já, com a transformaçãozinha
1: pelo mundo. No desenho antigo tinha sim a transformação da Xirra também. A música era muito melhor se vocês pararem pra escutar. Eu, eu falo, eu acho que se eu tiver que dar um defeito pra Xirra, é a abertura, que a música da abertura da nova versão é horrível. A abertura antiga tinha, ela se transformando era muito mais legal. Só que não tinha todo esse empoderamento. Era muito mais efeito especial e brilho e ela se transformando no mulherão, do que o cabelo sendo solto. Depois dá uma olhadinha que vale muito a pena. A abertura da Xirra e a música é contagiante.
0: Ah, eu acho incrível essa transformação, porque eu também fui um grande fã de Sailor Moon e Sakura Card Captor, então esse tipo Sim. de transformação me pega muito, assim, eu achei incrível.
1: E falando de novas versões, temos também Carmen Sandiego, que estreou no, no Netflix recentemente, a primeira temporada. Até onde, Léo? Na Netflix. Errei. <risos> <risos> Eu ainda tenho que me acostumar com esse na, mas vou me acostumar até o final do, do episódio. A Carmen Sandiego estreou na Netflix, e ela é baseada num videogame da década de 80, criado em 85. E ela era um videogame que ensinava meio que história e geografia para as crianças. Ela foi criada por dois ex-animadores da Disney. Como é o nome deles, Alan?
0: O game foi criado por dois ex-animadores ex da Disney, o Ginny Portwood e a Lauren Elliot, que trabalhavam em filmes como a Dame o Vagabundo e a Brother Messida
1: E a Carmen Sandiego é uma das grandes vilãs de videogame. Ela é a ladra mais famosa e na década de 90, e 95, 94, 95, estreava no, no canal Fox a animação que ficou super conhecida, chamada Em Que Lugar do Mundo Está Carmen Sandiego? Não sei se era do tempo de vocês, se vocês assistiam.
2: Eu lembro que eu assistia Sorriso Metálico e dava propaganda <risos> Carmen Sandiego. Mas eu acabei nunca assistindo. Eu sou uma, uma pessoa horrível assim, porque eu não participei do momento cultural dos Ice Guys da minha geração.
1: Mas você não assistia no Cruze, Luli? Não. Ah,
2: eu era muito fia de prédio mesmo.
0: E você, ela assistia Carmen Sandiego? Então, eu tenho uma memória de assistir Carmen Sandiego. Eu lembro que eu gostava, mas é, tipo, eu lembro quase zero da história de Carmen Sandiego. A, a Carmen Sandiego passou no Brasil,
1: se eu não me engano, no programa da Xuxa ou da Angélica na... na... Globo. Eu lembro que na meados de 2000 ele começou a passar no Disney Cruise, que foi na época que eu comecei a assistir a série. E o legal da, da série é que foram produzidos 40 episódios em quatro temporadas. E só no primeiro episódio que eu revi ontem, eles ensinavam, além de geografia, que era a ideia do game, eles falaram em um episódio sobre Van Gogh, Leonardo da Vinci, Picasso, falaram sobre a Holanda, Espanha, França e Egito. Quer dizer, a criança, claro. além de se divertir, tentando descobrir em que lugar do mundo estava a grande ladra, eles também aprendiam um pouco de história e geografia. E uma curiosidade que eu não sei se vocês sabiam. O nome Carmen Sandiego vem em uma homenagem a cantora Carmen Miranda.
0: Nossa.
1: Ah, Que legal! É, quero saber agora a opinião de vocês da nova série, que já foi confirmada a segunda temporada do Netflix. O que vocês acharam de Carmen Sandiego? Que dessa vez, eles não perguntam onde ela está, mas o Netflix quer contar pra gente quem é Carmen Sandiego. Eu achei isso que é
2: muito legal. tipo O fato dela ser meio... Robin Hood, assim, sabe? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque é, hoje em dia a gente tem uma coisa do politicamente correto bem mais forte. Então, como é que você vai enaltecer alguém que tá cometendo um crime e tá prejudicando a vida de várias pessoas, né? Então, eles colocaram ela de um jeito mais Robin Hood que eu achei legal. Que surpresa que o Player, que é o garoto que que ajuda ela, é interpretada pelo, pelo Finn Wolfhard, que é o garoto de Stranger Things. E ele tá super na hype agora, nesse momento. Eu achei bem legal, gostei do fato dele se ajudar, gostei de saber mais da história dela e tal, porque eu não sabia de todo esse background, eu não sabia nem que era um videogame. Eu achei que me lembrou, em, em alguns aspectos, um pouco de Kim Possible. Um pouco do traço e também da pegada mesmo dela ser uma espiã, né? Como se
0: fosse. É, falando em dublagem também, é, quem faz a, a Carmen San Diego, quem dubla na versão original em inglês, é a Dina Rodrigues, que muita gente conhece pela série Jane the Virgin. É, confesso que diferente de she que é um personagem que eu, não conheci, que eu não conhecia tanto e eu acabei gostando Carmen Sandiego acabou eu não sei, não, não me pegou assim, não consegui passar do terceiro episódio eu não sei se foi o traço, eu não sei se foi o ritmo do episódio, eu não sei se eu não sou o público, mas eu não sei, eu não consegui me conectar com a personagem, com nenhum outro personagem com exceção daquela investigadora de óculos, eu achei ela incrível. Assim, ela realmente eu gostei de cara. Mas, puxando um pouco do que ela falou sobre ensinar, geografia e tal, nesse último episódio que eu assisti, é, ainda tem um pouco disso, né? De, de ter alguns fun facts, né? Alguns fatos curiosos sobre algumas coisas e tal. Eu não sei se isso continua durante toda a temporada. Você consegue falar melhor, Léo? Continua.
1: É, só que eu sinto que não é tão grande quanto a, a série antiga, por exemplo. Talvez não seja
0: tão escancarado como da, da série original, né? Porque... Isso.
1: Ele... A série antiga, eu vi uma comparação que eu achei maravilhosa, é eles comparam com Dora Aventureira, que é tipo <risos> ele vai te é. ensinar o, o passo a passo de cada coisa. E não só isso. Uma curiosidade legal da série antiga é que a cada intervalo eles faziam uma pergunta, é, tanto de história quanto de geografia, sobre algum fato que foi explicado. Pra eles testarem se a criança tá mesmo prestando atenção ou não no seriado. E quando voltar o bloco, a resposta era dada pra criança então tinha meio que umas opções é, é, onde ficam as pirâmides? Egito? não sei o quê, não sei o que lá? E aí a criança tinha que adivinhar qual era a opção certa é, eu, ao contrário do Alan, eu gostei muito da temporada da Carmen San Diego ela é curtinha, foram só nove episódios diferentes de Xirra, que são 13, se eu não me engano e eu acabei assistindo, se eu não me engano todos em dois dias. Eu gosto muito da personagem e entendo esse lado do politicamente correto que estamos vivendo hoje, tanto que o personagem o player, ele é um hacker do bem ele não é um hacker que usa a sabedoria dele para fazer coisas ruins ele tá lá para ajudar a Carmen a conseguir ajudar a roubar as peças antes que os ladrões de verdade que estudaram com ela que são os amigos dela, consigam roubar a série, se eu não me engano ela tem uns dois ou três episódios meio barrigas que são meio arrastados mas o final é muito legal e surpreendente, porque você descobre a história verdadeira da personagem, e eu acredito que na segunda temporada, eles devem investir mais na parte de ação, que já tem bastante nessa temporada da série.
0: É, você assistiu o Kami San Diego, Lula? O que, que você achou?
1: Eu
2: também só vi os dois primeiros episódios, que são é, um episódio dividido em duas partes, né? Porque, uhum. como eu falei pra vocês, eu estava explorando Minha Cidade Maravilhosa, <risos> <risos> minha prima está aqui ficando comigo, então a gente praticamente não ficou em casa. Mas aí, sábado à noite, eu tirei o dia pra ver as séries que a gente está falando aqui. E eu senti vontade de continuar vendo Carmen Sandiego. Mas eu acho que entre a Carmen e a Xirra, a Xirra me, me instigou mais, assim, sabe? Porque eu senti que nos dois primeiros episódios eu já sabia tudo que eu queria saber sobre a Carmen Sandiego. E a personagem da investigadora, que eu achei que ia ter um destaque legal, assim, na série. Como ela não brilhou muito nos dois primeiros, porque não era o momento dela, eu... Falei assim, ah, tudo bem, então quem sabe algum dia eu vou voltar a ver e vou continuar assistindo. Mas eu gostaria muito de ver o desenvolvimento dela, né? Porque ela é calada por um homem, né? No primeiro episódio. Uhum. E eu gostaria de vê-la realmente encontrando ou a Carmen ou descobrindo o que está acontecendo, sabe? Tendo algum uhum. tipo de êxito. E louvor na missão dela. Eu uhum. acho que a Chirra, ela tem uma sensação de menos de repetição. A Carmen Diego, eu sinto que os episódios, eles têm esse formatinho, né? De ir para um lugar, e tem uma peça, e não sei o quê. E tem meio que esse background de o que é lá. Tipo, eu senti isso nesses nesse primeiros episódios. Ele fala assim, ah, eu tava trabalhando na ópera de Sydney. Aí ela, ah, Austrália. Tipo, não é natural de um diálogo isso, sabe? Mas é porque é um desenho para criança que tem o objetivo de informar sobre a geografia. Uhum. Então ela completa. Pra... Ah, tá bom, então Sidney fica na Austrália, sabe Aí ah, eu achei legal, assim, mas eu acho que Por mais que eu goste muito de desenho que é pra criança Esse talvez não me fisgasse tanto Você ia odiar,
1: Lula, então, a versão antiga Porque ele era muito mais Aulinha de história e geografia
2: É, eu acho que por isso que eu acabei não vendo Eu ia ver só sorriso metálico
0: é, eu, Quando eu vi o trailer e tal Que fosse alguma coisa estilo Killing Eve, que é uma série com a Sandra Ou oh, que tem essa pegada meio de Uma investigadora que vai atrás De uma assassina de, de uma ladra, enfim, na, na série de uma assassina, mas da série de animação seria uma ladra, eu adoraria ver a investigadora indo atrás da Carmen San Diego, porque ela realmente me instigou assim, logo de primeira eu, eu gostei dela, tanto que me empolgou de assistir e tal, mas ela foi desaparecendo e eu fiquei tipo, ah, então vai ser sobre a Carmen mesmo, então tá tudo bem aí eu não me empolguei tanto, mas se fosse algo realmente da investigadora indo atrás da Carmen e ela tendo mais presença eu acho que ia me pegar muito mais mas
1: a série é.
2: antiga era mais ou Mas menos esse tipo. Se fosse Killing Eve, eu ia gostar bastante também.
1: Uhum. a série antiga ela tinha muito essa, essa visão do olhar dos agentes, que para mim o ponto ruim da Carmen Sandiego é o personagem masculino do detetive, que é um babaca, que acha que ele é melhor do que a outra investigadora por ser mulher e ser mais jovem que ele na série antiga tinha muito aquela pegada de dois irmãos, a menina sendo mais velha e o rapaz mais novo para ter a identificação dos dois públicos tanto as meninas quanto os meninos gostarem da série, e os dois estavam ah. investigando e tentando eles descobrir onde estavam a cara então eu acho que essa primeira temporada Esses nove episódios iniciais Eles pensaram muito mais em Apresentar a personagem do que em si Mostrar ela como a grande Vilã é, ladra dos, dos games Também
2: essa coisa que você falou de ter os dois Investigadores que são um irmão e uma irmã Também tem a ver com você falar sobre rivalidade Entre irmãos, né? Que é uma coisa que é bem comum Especialmente quando a gente é criança
0: Eu queria só apontar uma coisa que tem em comum Entre as duas séries, que é assim A equipe técnica, tanto de Carmen Sandier de quanto de Xirra a nova é muito mais composto por mulheres, diferente das séries antigas, né? Tanto da Carmen Sandiego quanto da Xirra em que você tinha praticamente toda a equipe é, de entre diretores, produtores e roteiristas das séries antigas são homens. E dessas novas séries, eles estão trazendo muito mais mulheres para atuar tanto no roteiro, quanto na direção, quanto na produção. Eu vou fazer uma pergunta meio retórica, que a gente meio que já sabe a resposta, mas vocês acham que isso influencia em como as personagens femininas são retratadas nessas séries?
2: É, isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que a representatividade ela é importante não só na história que a gente está contando. ali, ah, Vamos ter mais personagens femininas. A representatividade é importante nos bastidores. Porque quando a gente tem mais mulheres escrevendo roteiro sobre mulheres, as mulheres retratadas serão mais tridimensionais, serão mais realistas. Então, a gente não precisa só de histórias sobre mulheres a gente precisa também de outras mulheres trabalhando nessa produção. Então, foi muito legal você levantar essa informação justamente por isso, sabe? Eu acho que a gente tem personagens que estão mais alinhadas com o que a gente sente, com as nossas ambições, porque tem olhares femininos ali dizendo, poxa, será que ela faria isso mesmo? Poxa, será que isso é legal de mostrar, sabe? Será que é legal que a motivação dela seja um homem? Ou, no caso da Chih, que a gente estava falando, a libertação dela venha de um homem? Então, sempre tem um várias cabeças pensam melhor do que uma, né? E cabeças diferentes, pensam de maneiras diferentes, eu acho isso incrível acho que enriquece muito, qualquer produção, seja desenho, seja filme.
1: Luli, você acha que hoje em dia, é, pegando esse gancho as mulheres conseguem se sentir mais identificadas com essas personagens novas do que as antigamente, que por exemplo tanto a Carmen quanto a Chira das versões antigas elas eram mais mulheres mais velhas, vamos dizer assim, e dessa vez o Netflix tentou trazer, acredito, a Netflix tentou trazer uhum. a personagem mais nova, pra que seja a, a, pra, acho que acrediteu que as crianças se identifiquem mais com elas
2: eu não sei exatamente, eu acho que eu sou uma exceção também, porque quando eu era criança eu não gostava muito das personagens mulheres justamente porque eu achava que elas eram muito bestas sabe, é, eu gostava por exemplo de meninas super poderosas, mas outro desenho que eu gostava muito era o laboratório de Dexter eu odiava a Didi, porque ela era uma retardada sabe? Então, eu sempre me identificava muito com os personagens masculinos e eu acho que eu cresci achando que o legal era ser menino, sabe? Tipo, são duas ideias muito conflitantes que estavam na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu fui criada por uma mulher que é militar, que me sustentava sozinha, eu achava que ser menino era mais legal, que você tinha mais personalidade, mais liberdade, sabe? Então isso era muito complicante na minha cabeça. E quando eu tinha personagens femininas com quem eu realmente pudesse me identificar, como eu já mencionei aqui, Sorriso Metálico, as meninas superpoderosas, Sakura, Sailor Moon. Então isso era uma coisa que eu gostava, sabe? E eu acho que tem muito a ver isso de ter mulheres que são da nossa idade, né próximas, porque as vontades mudam. Quando você faz um desenho para criança, o personagem ser criança, eu acho que é bem legal. É, desenho para adolescente também ser. E daí, quando a gente vira adulto, a gente quer ver mulheres que tenham meio que mais ou menos a nossa idade, sabe? A gente vai para assistir Friends, assistir Sex and the City eu acho que isso é muito bem-vindo mas eu também acho que tem a ver com isso que a gente estava falando, de que naquela época dos anos 80, as atrizes que interpretavam adolescentes eram adultas, então a nossa imagem de o que é uma adolescente mudou muito, a gente achava que era aquela garota peituda, gostosona, com o cabelo perfeito, com a pele perfeita e daí hoje em dia a gente sabe que não, a adolescência é o pior estágio da nossa vida a gente tá um caco, uma, uma bagunça de emoções, então eu acho legal, é mais realista é mais verdadeiro, sabe? E daí e se você fala pra criança ou pro adolescente que... Olha, isso aqui é legal. Olha, isso aqui não tá legal agora, mas depois é melhor. E você vê verdade em todo o resto, é mais fácil você acreditar nisso, né? Poxa, se eles estão mostrando uma adolescente igual a mim, que usa aparelho, que tem espinha e tal... Então você começa a acreditar que realmente o que eles estão falando é verdade. Se isso daqui é legal e isso daqui não é, acho que eles estão falando a verdade.
1: Você acha que a Loli de antigamente criança, ela se divertiria mais hoje assistindo os desenhos animados com essas personagens?
2: Ah, eu acho que sim. Bom, não que eu não tenha me divertido vendo né, os desenhos que eu vi, né? Mas eu tava ávida por isso. Tanto é que eu assistia desenhos que meus amigos não assistiam. Eu via a Suíça Ginger, Angela Anaconda, que é um desenho mó louco, sabe? Então eu procurava personagens femininas que fossem legais. E mesmo que elas não estivessem na hype, sabe? Eu gostava do que as pessoas também tavam, gostava de Pokémon, gostava de Dragon Ball. Mas, sabe, a gente sente falta. E hoje em dia, adulta, olhando pra trás, eu vejo que existia essa carência existia vontade de saber histórias diferentes de fazer brincadeiras diferentes
0: né? É, puxando isso, é, tem algum personagem já que a gente tá falando de dois que makes reboots, tem alguma animação do passado que vocês gostariam de ver é, numa nova versão, numa nova roupagem
1: em série de animação? isso Luli, já viu alguma ah, coisa na eu sua cabeça? Sei,
2: já sei
0: <risos> fala aí enquanto eu penso um
2: que eu amava, tá bom um que eu amava, que super poderia ter uma versão nova é Capitão Planeta. Gostava...
0: Nossa, sim, Isso. eu amava.
2: <risos> e eu achava super legal, porque ele tinha essa mentalidade né, de vamos cuidar do planeta e tal. E era um elenco super diversificado, né? A gente tinha acho que duas mulheres e três homens, é, um personagem de cada continente. Então, assim, os vilões eram bem ruizinhos. E a animação também não era, assim, de grande qualidade. Mas eu achava muito legal, sabe? E eu gostava da, da Gaia, que é a personagem que é, tipo, a chefe do Capitão Planeta. Então eu achava o máximo, que, tipo, o Capitão Planeta é a união dos cinco carinhas lá. Pô, maneiro, show. Aí ele tem um chefe, sabe? Que é uma mulher.
1: Eu também adorava Capitão Planeta, mas eu pensei em um aqui agora. Um que eu adorava assistir é, quando pequena, que eu acho que poderia funcionar muito bem nos dias de hoje. Seria As Aventuras de Babar. Não sei se vocês assistiam. Ai, eu que eu acho que funcionaria muito <risos> bem nos dias de hoje principalmente é porque ele era um, um, um personagem diferente do, do que a gente está acostumado tentando aprender a ser rei e ele ajudava as pessoas, ele era uma pessoa vamos dizer bondosa, que gostava de ajudar, que achava estranho quando, quando ele sai da, da floresta e vem para a cidade, ele tem toda aquela estranheza de coisas que hoje em dia mesmo a gente para para se pensar de tipo por que, que a pessoa está jogando lixo na rua sendo que tem uma lixeira aqui do lado, então era um estranheiro inocentes uhum. na cabeça do personagem que hoje em dia, às vezes, eu, eu paro me perguntando. Eu falo, gente, por que, que a pessoa tá fazendo isso? Será que as, as pessoas não, não pensam que estão estragando o mundo que a gente tá vivendo? E ele tinha mensagens muito bonitinhas em cada episódio. Eu acho que seria um, uma série de animação que, se voltasse, poderia voltar com essa mesma pegada de ensinar as crianças para ver se melhora o nosso futuro, né? É,
2: estamos precisando urgentemente.
1: É, então, e você, Alan?
0: É, então, no episódio passado, quando o Diego perguntou sobre Alguma animação que eu gostaria de ver live action. Inclusive, eu nem citei. Mas eu queria muito ver Sakura Car Captor. Mas Sakura Car Captor não seria, talvez, um desenho que eu gostaria de ver um reboot. Eu não acho que envelheceu mal. Eu assisti é, depois, assim há uns três anos atrás, e eu continuei tendo essa magia de Sakura Captor então talvez não seria um que eu gostaria de um reboot, só gostaria mesmo que a Netflix colocasse no catálogo. Mas um que eu não tenho tanto apego, mas que eu também amava e eu amaria ver numa outra roupagem é Sailor Moon. Porque, nossa, era incrível aquilo. Eu amava selo Júpiter, que era a minha favorita e tal. E eu adoraria ver ser numa outra roupagem. Seria incrível, assim. Por favor, Netflix, providencie isso. Né? E vamos passar agora eu pra, pra nossa última. A gente
2: esperar esse tipo de coisa da Netflix, porque não sei se vocês viram como é que tá o remake do Cavaleiro do Zodíaco Não parece muito interessante, assim, tipo, visualmente. Ah. Ele parece uma cópia do antigo feito no computador, sabe?
0: Ai, nossa, é verdade, é péssimo, né? Inclusive, teve toda uma polêmica ali que, que deixaram a persona, o personagem do Andrômeda, da mulher, e sim, a Netflix não estraga isso também. Se não for pra fazer direito, não, não faz também. <risos> Vamos pro próximo, então? Vamos falar de Hilda? Sim. Baseado em uma série de quadrinhos do autor Luke Pearson, e é uma série inclusive premiadíssima é, a animação da Ilda chegou na Netflix em setembro de 2018, com 13 episódios e, particularmente, gente, é dessas que a gente citou, é a minha favorita é o meu chodozinho. o que, que vocês acharam de Hilda?
2: É, eu tava com uma expectativa bem alta, assim, né, eu não sabia que era adaptação de quadrinho, aí eu conversei com uma amiga minha que entende super, e daí eu até fiquei sabendo que eu tenho dois quadrinhos do mesmo autor aqui em casa que eu recebi da editora, acabei não lendo ainda, que é Lumberjanes, aí uma amiga minha, a gente tava uh, andando aqui no Parque Lage no Rio, e ela falou assim, ai, me senti aquela menina de cabelo azul, do desenho não lembro o nome e tal, daí ela falou Hilda, daí eu falei, "Ah, eu preciso ver esse desenho, poder que a gente vai gravar <risos> então eu achei uhum. muito legal eu estava com uma expectativa super lá em cima e até que ela falou pra mim também que a direção de arte lembrava muito Steven no Universo que é uma, um desenho que eu amo eu acho que o meu problema com o Ilda foi que a minha expectativa estava muito alta e também porque eu não vi tudo eu acho que eu, eu poderia ver mais eu gostaria mais. Porque eu achei legal o fato dela ser tão diferente, sabe? Tipo, dela morar no meio do mato, dela gostar de, de explorar, dela gostar de fazer as coisas por conta própria. Então, eu acho que, pra mim, foi uma questão de expectativa que não tava muito alinhada. Sei lá o que eu esperava, né? Mas eu acho que eu vou continuar assistindo e eu acho que eu vou gostar cada vez mais.
0: Não sei se porque eu não, eu não fui com muita expectativa. Eu, lembro, eu vi o desenho e falei, ah, deve ser legalzinho assim, e tal. E aí... Eu fui assim, pensando zero, não sabia de nada da história também, e eu fiquei encantado logo no primeiro episódio. Eu amei o Homem de Madeira, inclusive. Eu gosto muito quando os desenhos têm esses personagens meio ranzinzas, que você não entende muito direito a função deles, mas eles aparecem, desaparecem, quando eles querem. Eu acho que isso é incrível. E também me lembrou um pouco os desenhos que eu assistia na cultura, sabe? Que eles são um pouco mais tranquilinhos, pelo menos os primeiros episódios são mais tranquilinhos e tal, não tem muita ação. Eu achei incrível mesmo. E o universo que a Ilda apresenta é muito legal. Eu dei uma pesquisada e tem vários personagens né das criaturas que aparecem, são baseados em lendas britânicas, lendas canadenses, tem um pouco de mitologia escandinava também, o que só me deixou ainda mais marav maravilhado pela animação. E o traço! E é lindo! É lindo o desenho! Eu queria tirar print de tudo, porque eu achava tudo muito lindo, assim. As cores, a composição de cores. Ah, eu achei incrível. Inclusive... Não lembro se é o segundo ou o terceiro episódio do Gigantes Gente, eu chorei naquele episódio, eu achei lindo De uma delicadeza, assim, do roteiro Mesmo, essa, ai gente, desculpa Mas é o meu chorozinho do momento, assim Eu já tô querendo o segundo <risos> temporada
1: Eu acho que eu tive a mesma coisa que a Luli é, Eu fui com muita expectativa na série Por ter um, um visual tão Diferente, eu tinha visto já o trailer Quando a Netflix divulgou, eu fiquei encantado Eu gostei muito dos primeiros episódios Da Hilda, quando ela tá na, no campo Desenvolvendo a história com os personagens De lá, mas eu senti que a série deu uma caída, pra mim pelo menos, quando ela vai pra cidade com a mãe dela, então eu acho que tem uns episódios um pouco mais arrastados eu não sei se a gente tá acostumado com desenhos animados com ritmo mais frenético, é, agora com você Alan falando sobre lembrar os desenhos da infância, eu pensei que poderia ser isso também que pode ter gerado um pouco de estranheza quando a gente assistia desenho animado, a gente não tinha aquela gana de, a gente não podia ver todos no mesmo dia, porque a gente assistia eles nos programas infantis da televisão aberta então a gente não, não tinha aquela coisa de ver vários episódios ao mesmo tempo. E eu dei uma esse final de semana. Eu gosto muito da série. Eu acho que ela começa muito bem e termina muito bem. Os quatro últimos episódios que são praticamente interligados você não consegue parar de assistir. Só acho que o meio ficou um pouco arrastado.
2: É, uma coisa que eu fiquei me perguntando depois que eu vi o primeiro episódio, é, eu falei assim, ah, legal, gostei, mas pensando bem, como foi que ela resolveu mesmo? Tipo, eu não entendi muito bem, sabe? O episódio ele se arrastou por um pedaço e ele resolveu muito rápido. Então... Se eu tiver que contar a história do primeiro episódio Logo depois que eu terminei de assistir Eu tinha dificuldade de lembrar, entendeu? Então eu achei que a premissa é muito legal A ambiência é muito legal Com certeza seria um desenho que se eu fosse escolher um lugar pra morar Eu moraria no universo da Hilda, sabe? mas Sim. eu achei que o ritmo dele o storytelling, ele tá um pouco fora do comum, assim, fora do que eu tava esperando e do que eu tô acostumada, é, eu acho que ele exige um preparo, assim talvez uma imersão maior eu achei que uma das coisas que eu mais gostei foi justamente essa coisa das lendas até que vocês comentaram, que me lembrou muito Gravity Falls, que é um desenho que eu amo e eu, quando saí Gravity Falls na Netflix eu fui assistir maratonando porque era uma época que tava todo mundo falando sobre esse desenho aí acabou a primeira temporada, e falei nossa, agora eu vou ver a segunda, não tinha Aí eu fiquei muito, muito triste, sabe? Criança mesmo, decepcionada. E Gravity Falls me envolveu muito. E eu acho que foi esse, esse ponto suave, assim, sutil, que Hilda não conseguiu me fisgar. Acho que é uma questão de se colocar no lugar, né? Fazer um esforço mais ativo para se, se emergir.
1: É que a gente já vive é. um, um, um mundo meio frenético, de coisas acontecendo, recebendo informação. É, e os próprios desenhos animados, os do Cartoon, os da Disney de hoje em dia, têm essa, essa pegada mais frenética. Será que as crianças e a gente se desacostumou de ver desenhos mais tranquilos?
0: É bem provável. É, eu fico imaginando as crianças tentando assistir Pequeno Urso, sabe? Que não acontecia nada no Pequeno Urso, gente. Tipo, o problema do Pequeno Urso foi ah, ter que tirar a pata do frio, sabe? Era esse tipo de problema que tinha Pequeno Urso. E eu acho que talvez por isso eu tenha gostado muito de Hilda, porque era o tipo de desenho que eu gostava. Eu assim: eu ficava sentado comendo bolinho de queijo e, e vendo o, o, o pequeno urso tirando a pata do frio, sabe? Um episódio inteiro só sobre isso. E é, é uma pegada realmente que é diferente. Eu senti também uma vibe meio Gravity Falls, que é uma dessas séries recentes, assim, é uma das que eu mais gostei também, é umas que eu realmente maratonei muito e eu falei: caramba, eu queria muito fazer parte desse universo e tal. Mas é, é, realmente, eu acho que é, ele tem uma, essa pegada meio diferentona e tal. Ele é um pouco indie, né? É, inclusive, acho que já mostra na abertura que a Grimes assina a abertura, né? E tem toda uma trilha sonora meio indie e tal. E o da... é tipo aquele desenho meio esquisitinho, assim, sabe? Que vai ficar ali para pessoas muito bem selecionadas é, assistirem e tal. As crianças mais esquisitinhas vão gostar e vão se apegar a personagem. Tipo, como eu, gostava de Pequeno Urso, sabe? <risos>
2: Ah, uma coisa legal da gente mencionar também é que a Bella Ramsey aqui em Dubla, e ela ficou super famosa, né, fazendo a Liana de Game of Thrones. E eu fiquei surpresa de vê-la ali no, no elenco da Yuda. E uma coisa técnica, falando assim, não sobre o ritmo, nem sobre a história, é que eu achei curioso que tem como se fosse um motion blur na animação. Não sei se vocês perceberam que quando ela se mexe, o traço de onde esteve o, o outro movimento ainda aparece rapidamente.
0: Nossa, que incrível. Eu realmente não, não, não reparei isso, mas que incrível. Agora me deu vontade de maratonar de novo, inclusive, só pra reparar <risos> nisso. assim. <risos> <risos> o criador da Ilda, pra quem não sabe, ele também já fez alguns storyboards do Hora da Aventura durante a quinta e a sétima temporada então talvez por isso ele esteja um pouco mais alinhado com essa, esse visual assim mais moderninho e tal, pra quem gostou também, segunda temporada vai vir em 2020, poxa Netflix só no 2020? Mas vai ter segunda temporada pelo menos isso, sabe? Que feliz <risos>
1: Quero saber de vocês qual que é o personagem que vocês mais gostam da série da Ilda?
2: Gostei muito da relação dela com a mãe sabe? Tipo, achei Sim. verdadeiro e eu Gostei do fato de ter as duas ali, juntas, cúmplices, sabe? Tipo, elas trocam aquelas cartinhas lá com aqueles doentes, gnomos, sei lá, pessoas invisíveis E, tipo, a mãe dela Envolve ela nessas decisões, sabe Tipo, ah, olha só, se continuar assim A gente vai ter que se mudar Daí ela, não, mãe, vamos fazer alguma coisa pra gente continuar E tal, tipo, me identifiquei muito Eu me vi nessa situação assim com a minha mãe, sabe minha, minha mãe falando assim, olha, filha Tá muito caro manter a TV a cabo, internet E diarista, o que você vai querer fazer? Vamos fazer faxina pra não cortar a TV Nem
1: a internet <risos> prioridades, né?
2: Óbvio. Ai, eu,
1: eu gostei muito do elfo, o, o personagemzinho que ajuda ela a resolver esse primeiro problema que aparece na, na vida dela, dos elfos que estão atacando a família dela. Então ele explica pra ela direitinho. Eu acho que ele tem uma sutileza e ele é um personagem que aparece em momentos decisivos durante a temporada. Eu gostei bastante dele.
0: Então, o Alfo, que é o Elfo Alto, e o Homem de Madeira são meus favoritos, meus chadozinhos. Eu quero brinquedinhos deles e tal. Inclusive, quem gostou tanto quanto eu. Tem duas HQs que foram publicadas. Na verdade, foram lançados seis lá fora, mas só duas vieram para o Brasil pela Companhia das Letras, que é Hilda o Gigante e Hilda e o Troll. Espero que tenham mais. Inclusive, está um preço bem salgadinho, mas eu acho que vale a pena para quem gosta de HQ e de ilustração, porque o traço é muito bonito e esse tipo de história, para quem gostar da série, eu acho que vale a pena investir, porque realmente é muito legal e vamos ficar aí aguardando a segunda temporada confirmada para... 2020. E se você também gostou de Hilda, se você gostou de Carmen San Diego, se você gostou de Xira, comenta lá no Instagram, arroba PapoAnimado.
1: Então, vamos agora falar do nosso próximo quadro, que é o Desnecessário. E, Alan, qual
0: que é o assunto de hoje? Então, gente, esse é meu quadro favorito, Desnecessário. A gente vai comentar agora sobre a polêmica que teve nessas últimas semanas com a nossa querida, queridíssima, ministra Damares Alves, que é a nossa ministra da Mulher, da Família e do Direito dos Direitos Humanos, sobre o caso Frozen. É, acabamos de descobrir pela boca da Damares que a Elsa, na verdade, é lésbica. Porque ela termina num castelo de areia. Quer dizer, de gelo. E no, no segundo filme, ela vai acordar a beladormecida, a nossa querida Aurora. Vocês viram isso? Você oh, essa
1: essa tá sabe? dando spoiler do segundo Exato. filme? Aí não vale. Mas quero saber, o que vocês que acharam dessa polêmica?
2: Cara, assim, eu acho que esse ser humano <risos> é, Que atenção. Então, sempre que viraliza um vídeo desse. Do negócio de menino vestido azul, menina vestido rosa. Tipo, eu acho que isso é muito pra atrair atenção, pra, pra fazer com que a gente fique indignado. Mas eu não consigo imaginar um ser humano levando ela a sério, sabe? Levando o que ela tá falando a sério. Porque parece que ela vive em outro planeta mesmo, sabe? Eu mas será que alguém que leva ela a, ela a, a, a sério? Psicologia. É, então, não sei. Eu acho que ela realmente é uma pessoa, uma, uma louca que tem acesso a digital e, sabe, tecnologia <risos> pra registrar as maluquices dela. Qual que é a diferença entre ela e, sei lá, aquele cara doido que você passa quando tá indo pro trabalho pegando o metrô, sabe? Que fica falando sozinho.
1: Mas uma coisa que, me, que eu acho estranho é o fato de, não só ela, mas todo mundo, quando quer acusar a Disney, é... eles vão em cima da Elsa. A Elsa não é a primeira princesa Disney, ou rainha, que seja a classificação dela, que fica sozinha no final de uma trama. Recentemente, outras princesas, a Moana, é... a Merida, do filme do desenho animado da Pixar, do Valente, elas também são princesas, elas também terminam o filme sem um paro romântico, mas é sempre a Elsa que o pessoal ataca. O que vocês acham disso, gente?
2: É porque foi o que o povo viu
0: esse povo não sabe. É, porque durante o filme, né, teve uma petição pra que a Elsa fosse lésbica no próximo filme e tal. Talvez ela tenha usado isso como gancho. E é isso, eu acho que essa galera, ela tá, inclusive esse vídeo é porque ela tava tá fazendo uma pregação numa igreja e não é, não é a primeira vez, né, que a igreja ataca a Disney ou ataca personagens. Teve a época que demonizaram Pokémon, sabe? Isso não é recente, sabe? Isso já acontece há muito tempo de pegar alguns desenhos animados famosos e demonizar e tal. Então, assim, nada de novo sobre o sol. Se a Disney fizer uma Elza Lésbica vai ser incrível, maravilhoso, que eu acho muito difícil. Mas se vier, vai ser bem-vindo.
2: Seria muito que ela fosse lésbica, inclusive.
0: Por quê? É. <risos>
2: Pô, seria maneiro. Uma princesa de uma franquia que deu tanto certo, sabe? Ela nunca teve interesse em outras pessoas durante a trama do primeiro filme, porque ela tava vivendo seus próprios problemas, seus próprios dilemas. Uhum. E eu acho que a... Eu fiz até fiz analisando sobre depressão, gente recomendo demais que vocês assistam um dos filmes que eu fiz essa análise foi de Frozen e para mim é uma metáfora perfeita assim o fato dela dizer o quanto ela se reprimia em relação aos poderes e a minha análise em relação aos poderes dela é que eles podem simbolizar uma deficiência seja intelectual, é motora ou uma deficiência física ou ela pode ser simplesmente um tipo de traço de personalidade ou a sexualidade dela sabe ela foi uhum. reprimida durante tantos anos os pais não queriam que mostrasse não pode mostrar pro mundo? Porque o que será que vão pensar da rainha se, se ela mostrar isso? E daí ela se liberta, realmente, em algum momento, sabe? Então faria sentido que a libertação dela envolvesse também a orientação sexual.
1: Ah, eu acho que seria também, assim, tipo, a Disney já apresenta em muitos, muitos desenhos já faz um tempo personagens com traços LGBTs, mas que não são escaradamente assumidos, vamos dizer assim. O primeiro que, entre aspas, se assumiu foi o Le Fou do Gaston da nova versão do live action, que causou um puta burburinho, não somente Vergonha,
0: entre né?
1: fãs Não, o triste é a gente ver que donos de cinema se recusavam a exibir o filme por causa de ter um personagem LGBT num filme infantil. Eu acho que a gente não digo o brasileiro só, mas a população humana ainda não tá preparada para um personagem como vamos dizer assim, a Elsa, se assumir. Eu acho que geraria muito mais... Não sei se isso seria bom ou se seria ruim. Mas eu acho que se a Disney criasse novos personagens não digo coadjuvantes como eles vêm fazendo, mas novos personagens que vão entrando, tipo Família do Arqueiro da cheia que a gente estava falando. Ele ser criado por dois pais, de uma forma que seja mais natural e não que seja uma que gere uma grande discussão sobre isso não sei se vocês concordam comigo
0: é, eu não gosto muito desse argumento de que ah, o mundo não está preparado o mundo nunca vai ter preparado sabe? tem que às vezes chutar a porta mesmo e o da Elsa é interessante exatamente porque ela não expressou nenhum tipo de, de relacionamento com nenhuma sexualidade nem hétero, nem gay nem bissexual, nem nada então é interessante sim, seria incrível se fosse um chute na porta, tipo, ah então né? a Disney já está colocando pílulas de personagens LGBTs nas séries animadas agora nos filmes, tá rolando essas problemas, mas seria legal ter esse posicionamento de tipo, ó, oh, então agora realmente é, é uma personagem que se interessa por, por mulheres, ela é lésbica ou ela é bissexual enfim, eu acho que seria incrível eu não acho que tem que esperar não, eu acho que tem que colocar logo os dois pés no peito e ser incrível se fosse Elsa, que é uma personagem tão querida, que todo mundo conhece que tá na nova geração, eu acho que seria incrível. Bom, foi esse momento desnecessário Deixem também nos comentários aí do Instagram o que vocês acharam. Vamos agora para o último quadro de Canimada. A gente já começa com a Luli.
2: Ai, gente, eu sou libriana. Tenho uma dificuldade absurda ah. de escolher uma coisa só para indicar. Mas, assim, já que a gente está falando sobre mulheres... E como eu quero que vocês me convidem de novo Eu vou guardar outras Recomendações pra dar mais pra frente Então eu vou priorizar uma recomendação que tem duas mulheres Empoderadíssimas Que é um desenho que é uma temática bem mais adulta Do que esse que a gente falou Que se chama Tuca and Birdie Que é um desenho dos mesmos criadores do BoJack Horseman Eu nunca fui muito fã de BoJack Eu assisti alguns episódios assim, perdidos Então nunca, nunca me interessei Mas o pôster que apareceu na recomendação A Netflix entende que eu sou feminista E me recomenda essas coisas E daí quando eu vi a miniatura eu falei nossa, que legal, parece uma coisa meio apenas um show, né, que eu adoro apenas um show. E quando eu assisti o desenho, é basicamente isso, é apenas um show de duas amigas. Eu achei muito legal, assim, eu ainda tô assistindo, né, eu não terminei de ver a temporada toda. É, eu achei muito legal que elas têm relações bem verdadeiras, sabe? Elas têm suas próprias personalidades, elas têm sua tridimensionalidade. Elas têm um mundo, assim, bem psicodélico, sabe? Não é muito realista mas as interações humanas são bem reais sabe, e situações muito reais tem o terceiro episódio onde a Birdie tá no escritório dela, então a gente acompanha um pouco dela querendo uma promoção, de interagindo com um colega na, numa reunião de trabalho que são coisas que as mulheres hoje em dia vão com certeza se identificar então fica a minha recomendação, eu achei muito legal assim a, a direção de arte, a trilha sonora o elenco mesmo, né, tem a, a Aqua Fina, que é uma das mulheres mais maravilhosas do mundo que eu amo, faz uma pontinha no, no terceiro episódio, mas as duas personagens principais, elas são muito legais, assim Sabe? É uma negra, é uma asiática, se não me engano Isso foi uma coisa assim, que me atraiu muito assim As vozes, as piadas é, O fato de serem personagens bem realistas né? eu, eu consegui me identificar com elas Os nomes das personagens principais são Tiffany Haddish Que faz a Tuca Que é uma tucana é, alta e bem confiante de si E a Birdie, que é uma passarinha pequenininha Toda tímida, com muitas qualidades é interpretada pela Ellie
1: Wong. Minha dica é para quem gosta de teatro aqui em São Paulo. Como a gente está falando sobre personagens femininas, eu fui assistir semana passada uma peça de teatro lá no Teatro SESI que fica na frente da Estação Trianon Masp. E a peça é de graça, é um musical. Ele se chama As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão. E ele conta um pouco a história de um grupo de mulheres que vão se encontrando no, no caminho durante é, um percurso, que uma delas vai descobre que o filho dela não foi morto pelo cangaceiro principal, e ela vai buscar buscar o filho dela, e aí ela vai encontrando outras mulheres do cangaço, e elas vão contando um pouco das suas histórias, e mostra também um pouco do que a gente não tá acostumado a ver, sempre que a gente vê em novelas, filmes, a gente vê muito mais a figura do cangaceiro como protagonista, que é o homem que protege as mulheres, tinha momentos na série, que eu acho na série não, na, na peça, que eu achei bem interessante, que uma delas entra no grupo porque o marido dela morre, e nenhuma, nenhum outro cara do cangaço, do grupo dos cangaceiros, quer casar com ela. Então, se nenhum outro cara casa com essa mulher que virou ficou viúva, ela tem que ser morta. Então, ela acaba entrando nesse grupo de mulheres, então é uma peça super legal, é um musical. As músicas, se eu não me engano, são originais. O elenco é incrível e ele tem. Ele é protagonizado pela Amanda Costa. Não sei se você é do tempo de vocês, mas ela era uma das protagonistas do Trem da Alegria, aquele grupo musical antigo, que marcou a infância da gente que é velho. Então, não tem desculpa pra <risos> assistir. A peça fica em cartaz até o dia 4 de agosto e ela é exibida de quintas a sábado, às 8 Horas e domingo às 19 Se eu não me engano, você tem que pegar o ingresso na parte da manhã ou um dia antes. É só entrar no, no site do SESI e dar uma olhadinha na peça. Chama As Cangaceiras. Vale bastante a pena. E você, Alan, qual que é a sua dica de
0: hoje? Então, eu vou também falar sobre uma série de animação com uma personagem feminina que é, pra mim, uma das melhores, se não a melhor, que eu já vi na Netflix. Se chama A Gretsuko. Eu não sei se a Lully já ouviu falar. Já ouviu falar, Lully? Não. Oh, então, a Gretsuko. Nossa. A Gretsuko é, uma, é, uma, é um anime <risos> japonês. <risos> ah, eu, eu já vi <risos>
2: esse desenho Nunca assisti, mas já vi a carinha dele
0: É, uma série, é um anime japonês Tem 10 episódios Cada episódio, acho que tem 15 minutos, mais ou menos. E foi, tipo, a melhor descoberta que eu já tive, assim, na Netflix. É, na trama, é uma panda vermelha chamada Hetsuko, que ela trabalha num escritório, acho que de contabilidade, alguma coisa assim. E ela detesta o chefe, o chefe dela é um porco. E é uma série super millennial, assim. É, a galera de 20 anos fala muito sobre redes sociais e muito sobre o abuso no trabalho. Que é, tipo, eu fiquei muito surpreso com os temas que a série a borda, e a Hetsuko, que é esse, esse panda super fofinho e ela é meio tímida, quando acaba o expediente, ela desabafa em um karaokê cantando dead metal. Então, assim, é um negócio muito louco. Você fica é, apaixonado pelas músicas que ela canta, tipo, ela canta meio gritando e aí passa a tradução e ela tá se chamando, tá xingando pra caramba o chefe dela. Então, assim, é uma descoberta maravilhosa que, inclusive... Teve um especial de Natal que, é, que eu assisti no Natal, né? Óbvio. E que animou muito meu Natal. Eu assisti tipo, umas duas vezes seguidas porque realmente é muito legal. Então, se você gosta de anime, se você gosta de, desse tipo de desenho Super Millennial para galera de 20 e poucos anos e que é curtinho é maravilhoso porque dá para rir muito e dá para refletir muito sobre essa nova era digital e sobre trabalho e sobre relações. Enfim, eu acho incrível. Assistam, gente, para ter, porque já confirmou a segunda temporada, mas eu quero mais. Então, por favor, assistam. Dê streaming, Dê streaming. <risos> E ela tá na Netflix, né? Tá na Netflix, tá na Netflix.
1: Viu, Luli? Aprendi. Tô falando agora na Netflix,
2: Maravilhoso. Tá? <risos>
1: Prometo que lembrarei de você sempre que falar, e não vou tentar não falar errado mais nos próximos podcasts, e já se sinta convidada, tá? Espero que Eita. você volte mais vezes. E fala um pouquinho que... onde o pessoal pode te encontrar, além de aqui no, nos próximos Papo Animados.
2: Bom, o meu canal se chama Luli de Verdade, então você pode procurar no YouTube, Luli de Verdade. É, eu fiz alguns vídeos bem legais pro Canal Brasil, fiz pra TNT também. Considerando que o público que escuta papo animado gosta de animações eu recomendo que vocês assistam o meu, o meu vídeo sobre depressão que é uma análise de três filmes que falam de depressão de uma maneira bem diferente mas em geral eu gosto de falar de todo tipo de filme de fazer filmes então se você quer enriquecer as suas análises tem vários vídeos assim sobre o que é roteiro, o que é a jornada do herói. Então, são coisas para quem está querendo aprender e para quem está querendo se aprimorar. E várias dicas de filmes também que eu assisto, eu dou lá no meu Instagram, que é Lulilux.
1: Alan, onde a gente pode te encontrar, além daqui toda semana?
0: na Rua Augusta, às 6 da noite. <risos> tá fazendo o programa lá, amigo, agora também? Eu tô precisando de dinheiro, gente. Ô, oh, Spotify, dá um dinheiro pra gente. Você me encontra nas redes sociais como arroba hey house, house com um Z. Eu também sou produtor de conteúdo, eu tenho um canal é, meio louco, que eu posto umas poesias, uns textos aí, é, chamado Minha Mente Estranha, então você também me encontra... No YouTube. E é isso, gente. Manda DM, entendeu? Vamos falar. Tô precisando de muito de, de, de uns frilas. Vamos conversar manda nas redes jobs. sociais. É, manda jobs. E aí, Léo? Onde a gente te encontra?
1: Vocês me encontram no Instagram, no arroba Cadê o Léo Francisco. Ou então, vocês podem ver minhas matérias. Tem meu canal no YouTube, que chama Cadê o Léo? E o site chama cadêoleo.com.br. Lá a gente fala um isso. pouquinho sobre dicas de cultura, teatro, é, shows, músicas bregas que eu escuto bastante o Alan e a Lully sabem disso é... a gente tá sempre falando de desenho animado lá também e toda semana a gente tá aqui também no Papo Animado falando um pouco com vocês sobre animação e deixando o seu dia muito mais divertido não é? Isso. o seu Instagram e é o seu canal acabou...
2: é super Carmin San Diego mesmo né? cadê o Léo Francisco? não é?
1: foi quase
0: inspirado <risos> nela <risos> bom gente, e pra gente terminar assim, antes da gente se despedir é, semana que vem a gente vai falar sobre Aladdin bom, agora é sexta-feira acabou de estrear Aladdin você pode deixar sua impressão sobre Aladdin no nosso Instagram você pode mandar um inbox de até 30 segundos tá sobre o que você achou de Aladdin se quiser falar sobre sua relação com a animação também é legal ou você pode deixar um comentário que vai ter numa foto que a gente vai postar agora. Se você for no Instagram agora, já tem essa foto, onde você pode também comentar as suas impressões para a gente poder falar aqui no próximo Papo Animado Especial Aladdin. E eu queria aproveitar para terminar e desejar um bom dia da toalha para todos vocês, né? Porque amanhã,
1: é sábado, é dia da toalha, dia do orgulho nerd. Não deixarem minha toalha em casa. Não é, é o dia da gente sair com a nossa na rua e deixar aquele orgulho de que a gente é nerd. Luli, queria <risos> agradecer mais uma vez a sua participação. Espero que você possa participar mais vezes aqui. Com a gente, falando sobre desenho animado e outras
0: coisas. Muito obrigado mais uma vez.
2: Ai, obrigada, gente. Contem sempre comigo. Sucesso.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E não se esqueçam também de clicar aí no Spotify para você seguir, para você sempre receber quando sair episódio novo. Toda sexta-feira, a partir do que? Umas 네 seis da manhã, cinco da manhã, você já acorda e já vai ter papo animado pra animar a sua sexta-feira, né, Léo? É isso mesmo. Então
1: a gente se vê numa próxima
0: e semana que vem falando sobre Aladdin. Então até a próxima, isso. gente. Até. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo programa. Tchau,
1: tchau. E isso é tudo, be pessoal.